0: Merhabalar Mikele, hoş geldin kariyer sorumluluklarına Hoş bulduk Mersi ee, İlk sorumla başlıyorum ee, İlk olarak Mikele'yi tanıyabilir miyiz ee, Mikele kariyeri ve Ekrandaki yüzü dışında kimdir Hobileri nelerdir genelce Bir şekilde kendimi tanıtıyorum
1: çıkartıyorsun ekrandaki yüzümü çıkartıyorsun Aynen.
0: Geriye ne kalıyor Aynen
1: öyle. Bir ben var benden içeri falan mı yapmam lazım <gülüyor> <gülüyor> Bu aşamada Ya hobilerim olarak ben İtalyan Geçmişli, yani İtalya'dan göç etmiş ailem devamında İstanbul'a gelmişler ama bu bahsettiğim çok yüzyıllar öncesi yani dedemin dedesine kadar hepsi İstanbul doğumlu. Ee, öyle bir aileden geliyorum İstanbul doğumluyum ee, ve dolayısıyla çift vatandaşım hem İtalyan vatandaşıyım hem Türk vatandaşıyım. Böyle çok kalabalık bir aileden geliyorum 7 kardeşiz biz toplamda. Hadi hobiler sordun diye de böyle bir balık tutmak kayak yapmak gibi değişik şeyler söyleyeyim. Tutar <gülüyor> sattı <gülüyor> Ama kariyerden bahsedemediymiş. Aynen. O
0: zaman süper. O zaman şimdi e, senin kariyer hayatın baya bir çocukluğa dayanıyor. Oradan ilerleyeceğim. E, seni çocukken ekranlarda yani Sihirli Annem dizisinde izlerken, şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde doktora yapıyorsun. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Sihirli Annem dizisine o zaman çocuk yaşta nasıl katıldın, nasıl gelişti? Sonra isteyerek mi oyunculuğa ara verdin yoksa başka bir şeyler oldu ben eğitime devam edeceğim deyip mi ara verdin? O sihirli annem süreci nasıl gelişti, eğitim hayatına ya da bu akademik kariyere yönelmen nasıl oldu ya da öyle yani?
1: Şöyle benim abimle ablam var onlar da zaten reklam filmlerinde oynamıştı. Devamında ben de reklam filmlerinde bayağı oynamıştım bizim bir ajansımız vardı bizi yönlendiriyordu. Castinglere gidiyorduk sete gidiyorduk. İlk dizi tecrübesi ama Sihirli Annem oldu. Orada da bir oyun verdik. Ben ve kardeşim gittik hatta. Ezber yaptık vesaire. Bizi bir denediler. Ertesi gün dediler ki tamam sen gel başla. O zamanlar benim böyle bon saçlarım vardı. Çok kıvırcık bir saç. Değişik bir tiptim. Böyle yabancı bir yüz, yabancı bir sima. Çok hoşlarına gitti herhalde. Yoksa öyle ekstrem yeteneklerim falan yoktu aslında Sihirli Annem başlarken dizi. O dizi çok güzeldi. Çok güzel anılarla kendi kanalıma da içerik üretmeye devam ediyorum diziyle ilgili. Orada bir arkadaşlık dönemimiz oldu. Sonra eğitime nasıl devam etti, oyunculuk niye ara verildi diye soracak olursak. Şöyle, benim liseye giriş sınavı dönemimdi ve dershaneye gitmem gerekiyordu. Ama çekimlerde cumartesi, pazar oluyordu genelde çocukların sahnelerini, okullarını aksatmasınlar diye öyle ayarlamışlardı. Ben de gidemiyordum dershaneye, belli bir süre sonra artık sınava 6 ay kala diziden ayrılmak durumunda kaldım. Ve ayrılış aslında televizyon hayatı için o ayrılış oldu. Baya bir sene ekranlardan uzak kaldım. Tabi bundaki tek motivasyon benim orada eğitime gelişim değil ama dişleri taktığım, gençlik, ergenlik dönemi, sivilceler, bir sürü yaşadığımız her birimizin yaşadığı sıkıntılar. Ondan sonra baya bir ara verildi. Biraz Hı. benim isteğimle, biraz eğitim amaçlı biraz da şartlar geliyor oldu diyebilirim.
0: Güzel olmuş bence süper yani şu an baba yeniden döndün, yeniden izliyoruz Eş, yani. Sağolun. Şimdi şu soruma geçeyim. Galatasaray Lisesi'nde okumuşsun. Galatasaray Lisesi'ni biraz daha değişik bir lise kategorisine sokuyorum ben. Çünkü devlet lisesi mi, özel lise mi, bu liseye kaç puanla giriliyor, içerideki süreç nasıl ilerliyor, üniversiteye, bağlı mı Galatasaray Üniversitesi'ne, orayı biraz anlatabilir misin? Anlatayım. Şimdi Galatasaray
1: Lisesi'ni böyle bazen özel sanıyorlar ama maalesef değil Galatasaray Üniversitesi. Galatasaray Lisesi bayağı bir devlet lisesi. Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı bir kuruluş. Aslında Galatasaray Lisesi'nin devamı niteliğinde kurulan üniversite. Fakat ikisi bağlı kuruluşlar. Şu anda üniversitenin alt statüsünde. Dolayısıyla özel bir statüsü var ama tamamıyla bedava bir devlet üniversitesi ve devlet lisesi. Kaç puanla alıyor? Artık full puanla alıyor. Yani tam net yapmadan Galatasaray'a giriş olmuyor. Evet. Dereceyle alıyor. İlk yüzden aşağı öğrenci almıyordur diye tahmin ediyorum. Galatasaray Üniversitesi için bölümlerde değişkenlik gösteriyor bu. E, Mektebi sultani diye geçiyor. Ta Enderun mektepleri zamanı yani padişahların saraya hizmet etmek için devlet adamı yetiştirmeye ...çağırdığı insanların eğitilmesiyle başlıyor. Devamında Abdülmecit döneminde Mektebi Sultaniye'ye gidiyor. Tevfik Fikret'in müdürlük yaptığı bir okul. Çok büyük bir tarihi var, çok büyük bir efsanesi var ve bugün... E, ...yöneticilerimizden, eski dönemin çok ünlü... simalarından edebiyatçılarından birçoğu da Galatasaray çıkıştı zaten. Türkiye'nin sanırsam en köklü kurumlarından biri.
0: Evet. Peki... E... Gurur
1: duyuyorum yani Galatasaray <gülüyor> olmaktan gerçekten. Benim devrem 142 bu arada. Galatasaray'da devrecilik de vardır. Onu da belirtmek lazım. Yani bir üst döneme genelde abi abla denir ve bu korunur.
0: Peki 142 dediğimiz şey ne? Yani 142. dönem mi?
1: Evet, 142. dönem mezunuyum ben. Yani
0: sana gelene kadar 142 tane mezun evet. farklı seviyede En mi?
1: azından yeni statüdeki Mektebi Sultan için böyle. Ama Hı. çok eski tarihe gidersek, 500-600 senelik tarih ama oradan saymaya başlamıyorlar. <gülüyor> mesela.
0: Peki araya bir soru daha sokayım. Normalde Galatasaray Lisesi'ni diğer liselerden sence ayıran nokta ne? Bir ton devlet lisesi var. Ben de normal bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Farkı neydi Vallahi sence? Biz yani...
1: çok ağır bir eğitim görüyoruz. Oraya hepimiz dereceyle giriyoruz. Sanıyoruz ki böyle yüz üstünden 100 ortalamayla falan geçeriz. Ama birincimizin ortalaması 80 falan oluyordu bizim dönemde. Yani bizi o kadar şey bulunca, donanımlı bulunca hocalar gitgide daha fazla zorluyor ve biz de bu rekabetten kendimize düşen kişisel gelişimi aslında alıyoruz. Bir avantajı bu. Evet. Fransızca olması, yani Fransızca eğitimin verilmesi. Yani biz matematiğiydi, fiziğiydi, kimyaydı düşünün hep Fransızca aldık. Felsefeyi, sosyolojiyi bile Fransızca aldık. Dolayısıyla dil avantajı ve başka kültürlerin bakış açısını kazanma açısından da Gatsalitesi farklı. Dil demişken, bu soruyu da araya sıkıştırayım o zaman. Şu anda kaç tane dil biliyorsun? Çok bilmiyorum ya, 4 tane falan biliyorum ama <gülüyor> hedefim Almanca öğrenmek. Bilmediğim dalları da, bilmediğim dillere daha çok odaklıyım ben mesela ama ana dilim benim Türkçe, İtalyanca, İngilizce ve Fransızcayı da C1 seviyesinde biliyorum bununla ilgili. Süper.
0: Ee, şimdi o zaman üniversite dönemi, dönemine geçelim. Lisans, yüksek lisans, şu anda doktora devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bunların hepsi Galatasaray Üniversitesi. Evet okumak bana çok yakıştı Gal- galiba ondan oldu yani sevdim okumayı. <gülüyor> Peki üniversitede hangi bölümde okudun? Bu bölümü tercih etmek için bir sebebin var mıydı? Bir de Galatasaray Üniversitesi'ne girerken yine bir derece... Çünkü Galatasaray Üniversitesi de dereceyle alan okullar arasında aslında. Evet,
1: orada da bir derece var. <gülüyor> Oradan <gülüyor> Böyle da deyince var. de aslında kötü oluyor, orada da derece var, burada da derece var. Yok, ama evet, gerçekler. Başarılı bir süreçti Galatasaray Üniversitesi'ne girişti. Evet, yüksek puanlarla alan bir üniversite. Ben sayısalcıydım, matematiği çok sevdiğimi biliyordum ama mesela... Fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, bunları da yapıyordum ama en çok sevdiğim matematikti benim ve karşıma t- tercihler geldiği sırada tıp istemediğimi biliyordum çünkü benim karakterime, mizacıma uygun bir meslek dalı değil. Aynı şekilde teknik mühendislik diyebileceğim, makine mühendisliği, mekatronik mühendisliği, elektrik mühendisliği ya da tekstil mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi dallarda benim yapıma uygun değildi, benim yapıma uygun değildi. O yüzden dedim ki ben böyle bir sayısalcı, matematik tabanlı bir mühendislik okumalıyım. İki tane alternatif vardı. Abim Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı yapmıştı Teknik Üniversitede. Ablam da bilgisayar mühendisliğiydi. Ama ben Endüstri Mühendisliğinin bana daha çok uyacağını düşündüm ve Endüstri Mühendisliğini seçtim. Gayet de memnunum. Yani e, bugün yine üniversitede tanıtıma gelen liseler vardı. Soruyorlardı memnun musunuz bölümünüzden? Bize böyle kişisel sorular da soruyorlar. Dedim ki evet memnunum yine olsa yine seçerim çünkü matematik seven bir birey için çok uygun bir meslek dalı ve aynı zamanda iş olanakları da çok geniş. Benim seçmemdeki bir te- sebep de aslında buydu çünkü nerede çalışacağımı bilmiyordum zira akademide kaldım. Orada akademisyen olarak devam ediyorum ama bankada çalışan arkadaşım da var, üretimde çalışan araba, otomotiv sektöründe çalışan arkadaşım da var, ilaç sektöründe çalışan da arkadaşım var. Bu kariyer olanaklarının genişliği beni cezbeden ikinci tercih oldu.
0: Evet. Ee, peki şimdi araştırma görevlisi olarak yani akademisyen olarak devam ediyorsun. Bundan sonrası için bir planın var mı? Doktora bitti. Yine Bitmedi. Ak-
1: bitmiyor. O doktora kolay bitmiyor bu arada. Doktora yapacakları da şimdiden söyleyeyim. Doktora çok uzun bir süreç. Öyle lisansa yüksek lisansa benzemiyor. Şu anda tez aşamasındayım. Planım var. Yani i̇nşallah tezimi bitirebilirsem iki sene içinde. Devamında kadroların gelmesiyle akademide devam etmek istiyorum çünkü bu gerçekten prestijli bir iş. Ve öğrencilerle birebir temas etmek yeni nesillerle temas edebilmek iste. Benim ruhuma dokunan beni mutlu eden bir şey. Dolayısıyla planların bir kısmı
0: o yönde. Ee, peki şöyle sorayım şimdi akademisyen olarak devam ediyorsun ama bir taraftan da hem 3 yabancı bir Türk programıyla hem de genellikle kardeşlerinle hazırladığın YouTube ...videolarıyla görüyoruz. Bu senin kariyer bakış açını değiştirecek mi yoksa bu aslında bir hobi mi gidiyor? Hobi gibi mi gidiyor? Yoksa ben bunu da kariyer yaparım, bunu da kariyer yaparım. İkisini birlikte yürütürüm tarzında bir gelecek planın var. Gelecek planların neler? Biraz onlardan da bahseder misin? Ee,
1: aslında hiçbir gelecek planımı ben karakter olarak strict koymam. Yani kesin bu olacak diye bir şey demek bence çok doğru bir yaklaşım değil. Ama şu andaki öngörüm ikisine de devam etmek. İkisine de iş olarak bakıyorum ikisine de hobi olarak bakıyorum bu şu demek yani böyle Galatasaray Üniversitesi'ne giderken evet bu benim işim ama ben bundan zevk alıyorum dolayısıyla aynı zamanda bir öğretmek benim hobim gibi de bir şey ee, YouTube'da da tabii ki belli bir döner var gelir var dolayısıyla bu da aslında güzel bir model dolayısıyla YouTube'da benim hobim ama YouTube'da aynı zamanda benim işim ben zaten e, TEDx konuşması yaparken falan da hep bunu söylüyordum multitasking diye bir şey var Bence geleceğin başarılı insanları, kesinlikle tek bir şey yapan değil aynı anda birçok işi götürebilen insanlar çünkü zamanımız bunu gerektiriyor, dünya bunu gerektiriyor evet. Dolayısıyla ikisi de benim hem işim hem obim Süper. Vazgeçecek <gülüyor> değilim
0: yani Süper Peki şöyle sorayım ee, Şimdi kendi youtube kanalına 3y1t bir ekibin yaptığı bir iş Ama kendi kanalın için hiçbir planın var mı? Yani bunu şu seviyeye taşıcam Şöyle bir program yapacağım, Arkaya şöyle bir prodüksiyon alacağım gibi bir niyetin, arzun var mı?
1: Evet onu da soruyorlar abi. 3CBT'ye böyle kardeşler mutfakta, kardeşler mutfakta gibi bir içeriğimiz vardı. Şimdi onu da biraz değiştirdik. Ee, şöyle söyleyebilirim. 3CBT'nin arkasında Hypers diye bir ajans var. Aslında biz bir ajansla, profesyonel cihazlarla, profesyonel ışıkla, profesyonel stüdyolarda çekim yapıyoruz. Çekim arkadaşlarımız var. Ee, benim kanalımsa bir aile kanalı ortamında. Yani gerçekten... Yeri geldi cep telefonuyla çektik. Yeri geldi kardeşlerim. Evde ışık tuttuk. Kendimize softbox yaptık falan. Öyle basit bir ortamda. Sıfır prodüksiyon aslında devam eden bir şey. Ee, kanal 100.000'i bu video yayınlandığında büyük ihtimal 100.000'i görmüş olacak. Bu aslında benim için bir keyifti. Arkada bir ajansın gücü olmadan buralara gelebilmek. E tabi kanal büyürse reklam almayı başlayınca o prodüksiyon destekleri de artacak. Belki bunu sağlayan bir sağlayıcıyla. En azından beni editing, video montaj derdinden kurtaracak bir sağlayıcıyla daha güzel işler de yapılabilir. Düşünüyoruz kardeşlerimle sürekli. Tabi kardeşlerim de çok yoğun. Bir tanesi üniversite sınavına hazırlanıyor, öbürü tıp okuyor. Diğerinin üniversitede son senesi aynı zamanda staj yapıyor. Böyle bizim için de aslında böyle buluşup içerik üretmek zor oluyor ama yapacağız yani devam edeceğiz.
0: İnşallah güzel olur. Şimdi şöyle bir soruyla bayağı başa dönelim. Şimdi seni sihirli anneme ilk başladığın güne götürsek yine sihirli annemde oynardım. Yine Galatasaray Lisesi'ne giderdim. Yine Galatasaray Üniversitesi'ne gider şu ana gelirdim der miydin? Yoksa bu yolda giderken şunu değiştirebilirdim, şunu şöyle yapabilirdim dediğin pişmanlık demeyelim de daha Değelim. pozitif olacağını... Düşüneceğim bir şey olur muydu?
1: Büyük ihtimal giderdim. Yani gazeteden de, silah de, reklamlardan da, YouTube'dan da vazgeçmezdim. Ama benim kendime pişmanlık diyebilirim. Çok geç başladım e, sosyal medya yönetimim var. Yani gerçekten ben Facebook hesabımda, Instagram hesabını da, Twitter hesabında çok yeni yeni açıp aktif kullanmaya başladım. Belki zamanında bunlara biraz erken başlasaydım. Bugün daha büyük bir, daha ileri bir pozisyonda olabilirdim. Yani Youtube kanalı için de aynı şekilde. Çünkü ilk başlayanlar gerçekten çok avantajlı oldu. Öne geçmelerinin en büyük sebebi de bence benim açımdan ilk başta başlamış olmaları ve dirayet göstermiş olmaları. Yani devam ettirmiş olmaları. Yani en geçmişe gidebilsem böyle bir sihirli bir değnek olsa zamanda daha erken başlardım bu tip şeylere. Ama evet. hiç başlamamak geç kalmışlıktan <gülüyor>
0: daha iyidir. Daha iyidir. Peki ben şimdi son iki sorum var ama bu son iki soruya geçmeden önce şu sihirli annemde ya da ee bu YouTube serüvenine başladıktan sonra böyle seninle ilgili bir komik anı, ilginç anı insanlarla karşılaşınca oldum ya da sette olan bir ilginç anın biliyor. vesaire Mesela var mı?
1: Üniversite kapısından ç- çıkıyoruz. Aa Mikele falan diyor. Böyle el endese böyle geliyor, fotoğraf çekiyor falan. Ondan sonra aynı çocuk pat derse geliyor. Karşısında beni hocam falan özür dilerim falan diyorum sıkıntı yok yani öyle bir çapraz etkileşimlerde oluyor yani tanıdıkça evet. insanları ama ben samimi bir insanım genelde dolayısıyla bu tip küçük şeylere fazla takılmıyorum ama e, aslında de zor bir iş yapıyorum yani onun da farkındayım çünkü e, üniversitede başka bir kariyer yönetiyorum YouTube'da ya da medyada başka bir kariyer ve bu ikisi aslında böyle Örtüşen karakterler Zıt. olmuyor. Zıt karakter oluyor. Dolayısıyla ben bu ikisini de yönetirken arada böyle bazen böyle bir adaptasyon saniyelerim, dakikalarım oluyor. Dolayısıyla biraz çift yönlü. Böyle paralel karelerle... Kelimeye bak. Paralel kariyerler yönetmek aslında kolaydır. Nispeten yani ama bu tip bir şey aslında zor.
0: Anladım. Peki şimdi ee, konumuz kariyer sohbetleri. O yüzden sondan bir önceki sorumuz da Üniversitede ve lisede yeni başlamış arkadaşlarımız var veya sonunda olan veya üniversiteyi bitirmiş şu anda mezun durumunda Bu arkadaşlara hem hayatları için hem gelecekteki kariyerleri ya da üniversite dönemindeler bu kişiler için tavsiyelerin var mı?
1: Ee, şöyle tembel olmayın. Tembel olmamak da az çalışmak falan değil. Yani araştırma konusunda ne istediğinizi bilme konusunda... E, i̇leride neyin avantajı getireceği konusunda tembel olmayın. Yani kendinize nerelerde yatırım yapabileceğinizi mutlaka araştırmanız lazım. Şimdi o anda tam kesin konuşamıyorum çünkü yüzlerce bölüm var ama her bir bölümün farklılaştıran size avantajları var. Ve bunları sizin araştırmanız gerekiyor. Bu sorumluluğunuzu annenize, babanıza, rehberlik öğretmenlerinize, büyüklerinize teslim etmeyin. Bu sorumluluk size ait. En iyi şekilde yapmanız ancak sizin yapmanız da mümkün. Aç olun, hırslı olun, kendinizi çok yıpratmayın ama hırslı olmayı da ihmal etmeyin. Farklı olmayı isteyin, farklı olmaktan korkmayın. Eğer gerçekten isterseniz başarılı olabilirsiniz ama biraz emek de vermek gerekiyor yani sırf istemek yetmiyor. Birçok insan istiyor başarılı olmayı unutmayın ama farkı yaratan o direnme gücü. Düşüyor herkes, herkes burada başarılı hikayelerimizi anlatıyoruz, geçiyoruz kamera karşısında ama herkes düşüyor, herkesin sıkıntıları var herkesin başarısızlık durumları var ama o insanlar kalkmayı bilen insanlar, yerde kalan insanlar kalkmak istemeyen insanlar devam hayatlarını daha böyle mütevazi bir seviyede devam ediyorlar siz farklı olmaya özen gösterin ağzına
0: sağlık. ağzına sağlık Mikele. çok güzeldi hakikaten ee, son sorum ise şöyle ee, bu kariyer sohbetlerimiz biz e, kendi alanında öne çıkmış e, biraz daha e, sivrilmiş diyeyim e, insanlarla yapıyoruz. Sen Senin de bu kariyer sohbetleri için senin gibi güzel konuşabilecek e, tavsiye edebileceğin biri var mı?
1: Bir arkadaşım var. Şu anda CHP'de Genel Başkan Yardımcısı. Benimle aynı listeden aynı dönemden mezun. İsmi Gökçe Gökçen. Ona sunabilirim bu projeyi. Onun dışında yine benimle aynı kariyer patikalarından geçmiş Nazlı Göker diye bir araştırma görevlisi arkadaşım var. E, size 3YPT'den yine Çabi'yi Kore'den geliş hikayesi hakkında sunabilirim. Veya e, Louis ile müzik sohbetleri yapabilirsiniz. Onu Amerika'dan geliş hikayeleri. Artık ona siz karar vereceksiniz. Ama istediğiniz biri olursa da ben üniversitede olduğum için bu tip değişik kariyerlere erişimim geniş. Varsa söyleyeyim. Getirelim.
0: Çok teşekkür ederim Mikel'e. Hem katıldığın için hem tavsiyelerin için. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar mı diyeyim artık? Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ciao.